0: ¿Cuál ha sido el impacto de la entrada en vigencia de los impuestos eh, aprobados en el plan fiscal en este momento de pandemia? ¿Cómo le afecta a usted y a mí la entrada en vigencia de nuevos impuestos y proyectos de nuevos impuestos en la asamblea legislativa como en el caso de la ropa usada? ¿Cómo pueden los consumidores defenderse en un mercado amarrado en el cual el gobierno ¿Lo que pretende para resolver los problemas del país es sacarle más plata a usted de su bolsa? Para esto y otros temas, hoy conversaremos con el analista Eliezer Feinsack en Consumidores Activos. Acompáñenos. Mi nombre es Eli Feinzeig, soy economista,
1: tengo una maestría en Economía de las Políticas Públicas y soy presidente del Partido Liberal Progresista. La defensa del consumidor es vital. Todos somos consumidores en cualquier país. Algunos son productores, algunos son funcionarios públicos, pero todos, absolutamente todos, somos consumidores. Las políticas públicas siempre deben estar orientadas a maximizar el beneficio para la mayor cantidad de gente posible y eso solo se logra cuando se pone al consumidor como eje central de esas decisiones.
0: Muchísimas gracias Don Eli por acompañarnos nuevamente aquí en Consumidores Activos. Eh, siempre es muy grato tenerlo usted aquí y por supuesto eh, lo que vamos a conversar es de muchísima importancia e interés para todos los consumidores del país. Muchas gracias por la invitación Gilberto,
1: siempre es un placer estar eh, por acá eh, colaborando en la defensa del
0: consumidor. Don Eli, hablemos hoy de impuestos. Hace, han pasado ya pocos años desde que se aprobó la reforma fiscal, la última reforma fiscal, la transformación del IVA, la aplicación del IVA en escenarios en donde el consumidor costarricense no estaba acostumbrado a que se le cobraran impuestos. Al primero de agosto empiezan a, a, a regir ya los impuestos sobre las plataformas digitales, Netflix, Uber, para citar solamente algunas muy conocidas, Spotify o cualquier otra. Eh, pero resulta ser que aquí quisiera entrar en una primera gran discusión. Los que defienden los impuestos dicen los impuestos son necesarios. Francisco de Paula Gutiérrez dice, de esta no salimos sin más impuestos. El gobierno dice, vamos a meter más impuestos porque si no, no tenemos forma de resolver la crisis. Aplicamos el IVA en plataformas tecnológicas, sostenemos el precio de los combustibles artificialmente para generar un colchón, 10 mil millones de colones generó ese colchón para el bono, para el bono proteger. La mitad Pero, de lo que pretendía. La mitad de lo que pretendía. Pero, ¿todo esto son impuestos? ¿Todo esto lo pagamos nosotros? ¿Son necesarios los impuestos?
1: A ver, esa, esa pregunta tiene dos niveles. Eh, en un nivel muy general, los impuestos son necesarios. Vivimos en una sociedad donde tenemos un contrato social implícito que implica la existencia de un aparato gubernamental con instituciones que brindan servicios que todos los ciudadanos quieren que el gobierno dé educación, salud, seguridad, justicia, etcétera verdad Y la única forma de financiar eso es con impuestos. Entonces, los impuestos son necesarios para eso. verdad Ahora, si la pregunta es, son necesarios los impuestos en este momento y en la coyuntura actual para salir de la crisis eh, no 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 podemos permitir que se suban más los impuestos en un momento en que productores y consumidores están tan golpeados no solo por la pandemia que es un golpe enorme sino porque ya la economía del país venía mal desde antes verdad entonces pretender salir de una crisis donde lo, los pequeños comerciantes, las pymes turísticas, etcétera, están en alitas de cucaracha, están a punto de, 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 de tener que cerrar sus puertas permanentemente, y donde los consumidores están, alguna proporción de ellos, confinados en la casa, con jornadas reducidas, con contratos laborales suspendidos. Eh, o simplemente despedidos porque sus empresas ya no los pudieron sostener, eh, pretender que subirle los impuestos al consumidor vía IVA o subirle los impuestos a las empresas vía impuestos de renta o cualquier otra modificación, que con eso nos salvamos de la crisis, es, es realmente no entender absolutamente nada de economía. Eso es pretender matar a la gallina de los huevos de oro que de por sí, lamentablemente, viene, eh, viene enfermita. ¿Por qué no podemos permitir en este momento una subida de impuestos? Bueno, no solo porque subir los impuestos tiene un efecto contractivo sobre la economía. Y lo vimos el año pasado. En diciembre del 2018 se aprobó la reforma fiscal y el crecimiento económico del 2019 fue el más bajo de la última década, que fue una década mala, fue una década de, de poco crecimiento. Eh, si uno analiza lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 20 años, en el 2008-2009 hubo una crisis, la, la gran crisis internacional, ¿verdad? Uh -huh. En la década anterior a esa crisis, la economía costarricense crecía a un, un ritmo promedio de 4.96%, uh -huh. casi 5% anual. En la década posterior a la crisis, la economía costarricense creció en un promedio de 3.58% anual, o sea, prácticamente 1.4% puntos porcentuales menos. ¿Un golpe fuerte? Eh, eh, fue un golpe muy fuerte. Uh -huh. Pero en el 2019 el crecimiento fue apenas 2.1 y en buena medida por el, la desaceleración de la economía provocada, o sea, el frenazo que le mete a la economía la subida de los impuestos. Ahora vamos a un 2020 donde la economía se va a contraer. Eh, el Banco Central dice 3.6, yo no creo que va a ser menos de 4%, pero la economía se va a contraer. Y vamos a pasar dos o tres años más, 21, 22, 23, con niveles de crecimiento eh, eh, bajos, ¿verdad? La recuperación de esta crisis va a ser muy lenta. Pretender que vamos a salir de ahí a punta de impuestos es, eh, insisto, es, es, es no entender cómo funciona la economía. Es agregarle un elemento más de desaceleración a una economía que ya no está desacelerada, ahora está contraída, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, Gilberto, el problema que tenemos en Costa Rica es que cada vez que subimos los impuestos, se dispara el gasto público. En el 2018 se aprobó la reforma fiscal en diciembre. Eh, los ingresos eh, se fueron generando de forma escalonada porque había impuestos que entraban en vigencia inmediatamente, otros que entraban en vigencia a mediados del 2019, otros que están entrando en vigencia ahora en un par de semanas, ¿verdad?, pero en el 2019, Hacienda tuvo un aumento en la recaudación muy importante. Si no, mal no recuerdo, 17, 18% de crecimiento del, de la recaudación. Eso es
0: impactante. Es, es
1: enorme, ah. sobre todo cuando la economía creció tan lentamente. Usualmente cuando, cuando una economía está dinámica, la recaudación crece, porque es, es obvio. En una economía dinámica hay muchas transacciones, esas transacciones generan impuestos y, y entonces la recaudación crece. Pero cuando la economía está ralentizada, lo contrario de dinámica, eh, la recaudación tiende más bien a caer. Bueno, en Costa Rica creció producto de la reforma fiscal. Y sin embargo cerramos el 2019, Gilberto, con el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años. El gobierno había proyectado un déficit del año pasado del 6.2% y terminamos con un déficit del 7% a pesar de ese incremento extraordinario de los ingresos. ¿Por qué sucedió eso? Porque el gasto público siguió creciendo más de lo que el gobierno eh, había dicho que iba a crecer. Y entonces, el problema de aumentar los ingresos es que se pierde la disciplina de controlar el gasto público. Y finalmente, para poner contexto, ¿por qué es esto importante? En el 2008... Hablando de la última crisis, ¿verdad? antes de que empezara la última crisis, Costa Rica tenía sus finanzas públicas equilibradas. Los ingresos, o más bien el gasto público, representó un 15.27% del PIB. En el 2021, el año, perdón, en el 2019, el año pasado, representó un 21.72% del PIB. O sea, pasamos de que el gasto público fuera 15.27 a que fuera 21.72. Ahí usted tiene seis puntos y medio prácticamente de incremento del gasto. Con un déficit de siete, prácticamente la totalidad del déficit se explica en ese incremento del gasto. Y entonces, si seguimos aumentando los ingresos sin disciplina del recorte del gasto... Nunca vamos a lograr equilibrar las finanzas públicas otra vez. Eh, y por eso es tan importante en esta coyuntura
0: no pensar que los nuevos impuestos nos van a resolver algo. Justamente en, en esta nueva coyuntura quisiera detenerme un momento. Eh, la pandemia del COVID-19 ha servido para justificar muchísimas cosas. Ha servido para justificar más gasto en materia de inversión de la caja Costarricense de del seguro social, en compra de equipo médico, contratación de personal, horas extras, etcétera, ha servido para justificar eh, el incremento por ejemplo en, en, la, en la asignación de proyectos de obra pública, por ejemplo la adjudicación de proyectos de obra pública, eh, ha servido para este, justificar la protección al sector agrícola eh, y otras cosas, y digo y estoy diciendo ejemplos de sectores muy diferentes entre sí porque para todo ha servido la justificación de la pandemia, ¿eh? Y ahora la justificación de la pandemia sirve para, nuevamente, justificar nuevos impuestos. Pero estos nuevos impuestos también tienen que ver con la especificidad de cada impuesto. Costa Rica tenemos más de 100 impuestos,
1: alrededor de... Eh, Antes de la reforma fiscal eh, había 105, 107 impuestos vigentes y con la reforma fiscal
0: hay más, ¿no? y de todos estos impuestos se saca plata para diferentes programas del Estado. ¿En qué se gasta la plata? O sea, la gente ve que hay una recaudación mayor, ve que, usted mismo lo acaba de decir, ve que hay más impuestos que cobrar, ve que hay más plata recaudada para programas sociales, ve que crece, pero el gasto, usted lo acaba de decir, también crece. ¿En qué? Bueno, eh,
1: buena parte del problema, y esta es la razón por la cual el déficit fiscal, que no es algo que la gente come en sus casas, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos que para, para usar el vocabulario del señor que tenemos ahora de ministro de la presidencia, ¿verdad? Que él dice que las calificadoras de riesgo no le dan de comer a nadie. Bueno, eh, eh, el déficit fiscal aparentemente tampoco le da de comer a nadie, ¿verdad? El déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cada año el gobierno gasta más de lo que recauda. Y cuando uno gasta más de lo que le ingresa, la única forma de hacerlo es obteniendo un crédito. Entonces, el gobierno se endeuda todos los años para poder mantener ese nivel de gasto. Conforme la deuda va creciendo, es como cuando uno va llenando la tarjeta de crédito hasta ah. llevarla al tope, conforme la deuda va creciendo, va creciendo la carga de los intereses. Cada vez tengo que pagar más intereses porque debo más plata, ¿verdad?, eh, además de que hay otro efecto, ¿verdad? Que es que la confianza de los inversionistas en Costa Rica ha venido decayendo y eso hace que las tasas de interés también suban, ¿verdad? Entonces tenemos una combinación exclusiva: la deuda crece y la tasa de interés crece. Entonces cada año estamos destinando más al pago de intereses. En el presupuesto de este año prepandemia estábamos dedicando, si mal no recuerdo, el de 40 o 42 colones. De cada 100 colones que tenía el gobierno para gastar, alrededor de 42 eran para el pago de la deuda. Lo cual quiere decir que de cada 100 colones que tiene el gobierno para gastar, solo 58 se iban a usar para lo que se supone que hace el gobierno. Dar servicios de educación, dar seguridad, justicia, todo, 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 programas sociales, etcétera, ¿verdad? Eh, y conforme crece la deuda, cada año nos va a quedar una proporción menor, ¿verdad? Ese, ese es un problema gravísimo. El otro problema gravísimo que tenemos es que, decía, para poder financiar el déficit hay que endeudarse. Bueno, en el presupuesto de este año, eh, alrededor, digamos, para gastar 100 colones, el gobierno recauda más o menos 55 y se endeuda por 45. O sea que prácticamente la mitad del gasto se va, pero más bien, la, la mitad de los ingresos provienen del endeudamiento, pero casi la mitad del gasto se va a pagar ese endeudamiento. Entonces estamos en un círculo, en un círculo vicioso. Como cualquier persona que tiene una tarjeta de crédito no puede salir de ella. Exactamente, ahí estamos. Y entonces... Eh, eh, tenemos que recortar el gasto. La única forma de parar eso es recortar el gasto público para no tener que estarnos endeudando todos los años eh, y por otra parte hay que refinanciar la deuda pública costarricense en mejores condiciones, con un plazo más largo, con tasas de interés más bajas, con un periodo de gracia que me permita en el corto plazo liberar recursos que se iban a destinar a pagar intereses que ahora yo los pueda destinar a hacerle frente a la pandemia. Porque sí, la pandemia obliga a hacer ciertos gastos que son justificados. Todos los gastos que se hacen en salud, eh, eh, la conversión del, del, del hospital este del Senare uh -huh. en un hospital especializado, todo eso cuesta plata, ¿verdad? Eh, los bonos proteger cuestan muchísima plata, ¿verdad? Y es, y es un gasto que no estaba proyectado a principio de año. Entonces... Eh, eh, la única forma de que podamos poner las finanzas públicas en orden es recortar el gasto para no tener que estar endeudándonos tanto. Y refinanciar esa deuda para, para poder bajar la, la carga de los intereses y que, y que quede un remanente en el presupuesto nacional para poder hacerle frente a estas cosas.
0: Sin embargo, en la Asamblea Legislativa eh, se ponen muy creativos en la mayoría de las ocasiones también. Y aparte de que prácticamente todos los créditos de la, que le propone el Ejecutivo tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, pues en la Asamblea Legislativa también de repente se les ocurre crear un impuesto para tal cosa, crear un impuesto para tal otra. Ahora se está discutiendo en la Comisión de Ciencia y Tecnología, son las cosas que uno no se explica, pero bueno, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, eh, un impuesto del 5% para la ropa usada para invertirlo en bibliotecas públicas y para fomentar la lectura, eh, un impuesto a La ropa usada que es eh, un que tiene una connotación social absolutamente, la ropa usada, ¿verdad? pero bueno, a algunos diputados se les ocurre. Este ejemplo que le doy, eh, don Eli, como este ejemplo que le doy, don Eli, más bien, este hay muchos, hay muchos. Acá, cada rato, se les ocurre financiar con, una actividad con un impuestos sí. y todos esos impuestos salen de la bolsa de todos nosotros, que es del único lugar de donde salen los impuestos. Uh -huh. ¿Cómo analiza usted esta, esta dinámica política entre el Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, consumidores, eh, sectores específicos?
1: Eh, bueno, esa, esa dinámica lamentablemente responde a una realidad, y es que eh, los consumidores como grupo no, no estamos bien organizados, ¿verdad? Eh, Las asociaciones de defensa del, del consumidor como la que ustedes manejan eh, digamos que no, si tuvieran una afiliación de 150 mil, 200 mil personas, entonces eh, podrían ir y golpear la mesa y, y, y obtener resultados diferentes. Aquí aplica aquello de que el que eh, tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad?, y los que tienen más galillo en este, en este país son los que tienen las bolsas más profundas. ¿verdad? Entonces, eh, eh, a veces las cámaras empresariales, a veces las cooperativas, a veces los, las asociaciones solidaristas, etcétera, llegan, golpean la mesa, levantan el teléfono, el presidente les responde o el ministro del ramo les responde o un diputado les responde y promueven agendas que no tienen nada que ver con el interés general. Ese impuesto en particular a la ropa usada, es un atentado en un momento de crisis, o sea, es un atentado en cualquier momento, pero en este momento de crisis, donde más gente va a caer en la pobreza y donde a muchísima gente no le queda otra opción que comprar ropa usada porque la ropa nueva está fuera de su alcance completamente. Eh, encarecerle la vida a la gente con la excusa de que esto es para promover la lectura. En un país, Gilberto, donde ya se destina el 8% del PIB a la educación, Ahí hay recursos para promover la lectura. Ahora, este es un impuesto promovido por la diputada Paola Vega, la misma que está proponiendo quitarle la plata a Fonatel, uh -huh. Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es plata para llevar servicios de Internet, conectividad a las comunidades más pobres, a las escuelas más, eh, de las comunidades más pobres y a las familias más pobres del país, para cerrar la brecha digital, quitarle esa plata para pagar las pensiones alimenticias, eh, perdón, pensiones alimentarias de las personas que no pueden pagar la pensión alimentaria producto de la, de la pandemia. Entonces, entonces uno no entiende. Eh, si quieren tener un impacto en la educación costarricense, pongan a Fonatel a trabajar. Fonatel es un desastre. Mm. Tiene, diez años, bueno, tiene un poco menos de 10 años de existir, ha acumulado cientos de millones de dólares y su nivel de ejecución es tristemente muy bajo. ¿verdad? Entonces, a, a Fonatel hay que arreglarlo, uh -huh. pero no podemos quitar esa plata que es precisamente para dar las herramientas necesarias para la educación del siglo XXI a las familias mal, más vulnerables del país. Entonces, que el mismo partido me venga a mí con ese cuento, el, la misma diputada de hecho, de que vamos a quitarle la plata que es para la conectividad de los pobres y vamos a subirle el costo de la vida a los pobres, Perdón, pero esto no... Es, o sea, el, el único nombre que esto tiene es una combinación de estupidez con cascarudez. Están representando intereses particulares. Probablemente hay alguien, productores locales de textiles, que están promoviendo esto para, para defender sus propios intereses como productores sin pensar en las necesidades de los consumidores. Lo que decía, eh, lo que digo yo siempre cuando las políticas públicas no se diseñan con el consumidor como elemento central de esa política pública, están destinadas al fracaso, porque consumidores somos todos. En Costa Rica hay 5.100.000 cinco millon, cinco consumidores. Productores agrícolas hay unas cuantas decenas de miles, Producciones industri productores industriales hay, hay, hay unos cuantos miles, eh, etcétera. Maestros de escuela hay 80 mil o 90 mil o lo que sea. Consumidores hay cinco millones cien mil y entonces las políticas públicas que deberían estar diseñadas para beneficiar al mayor número posible tienen que centrarse en las necesidades del consumidor. Aquí evidentemente la diputada está eh, eh, trabajando para intereses particulares que no revela.
0: Estos, estas, este uso de los impuestos como un mecanismo de control de los mercados, de restricción de la competencia, de, de contracción de las ofertas, de, de frenar las aperturas, es decir, el uso de los impuestos y por aquí empezaba justamente cuando empezábamos a hablar de este asunto, no tiene que ver necesariamente con sacar plata de un lugar para financiar el gasto del Estado, no, es que los impuestos son utilizados para otros fines y esos fines son para controlar un mercado, para restringir oferta. Ejemplos de esto tenemos mucho, en azúcar, en, en, en arroz, en otros productos, pero principalmente son los productos de primera necesidad, uh -huh. en donde se establecen impuestos, barrera. ¿Cómo logramos entonces, dado que tenemos esta estructura en el, en el país, cómo logramos defendernos de esto, reducir esto y generar un impacto beneficioso para los consumidores?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que, que los defensores de los consumidores tenemos que ser cada día más, más activos, más Agresivos en el buen sentido de la palabra, de, de ser proactivos, propositivos, eh, hiperactivos, ¿verdad? Porque hay que estar en esto todo el tiempo y hay que estar exhibiendo la realidad detrás de estas cosas. Por esto, por eso hay que denunciarlo con sin pelos en la lengua. Mm. Lo que esta diputada está haciendo, y no es la única, es, es el ejemplo que estamos hablando, claro. lo que esta diputada está haciendo es defender intereses particulares de una industria pequeña en Costa Rica, atentando contra la gente más pobre del país. Y si los consumidores no nos manifestamos, y si los consumidores no empezamos a presionar a los políticos para que nos empiecen a tomar en cuenta a la hora de, 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 de diseñar las políticas públicas, eh, entonces van a seguir haciendo lo que se les pegue la gana.
0: ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto, don Elías? Primero hay que tener claro el qué, y luego... Cómo,
1: Así es. Eh, bueno, es muchísimo lo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, y, y yo diría que esto empieza, como decía eh, eh, en respuesta a la pregunta anterior, por despertar la conciencia de los consumidores, porque al final de cuentas los consumidores también son votantes. Eh, hay que llevar diputados liberales a la Asamblea Legislativa porque son los únicos que defienden eh, al consumidor en vez de estar defendiendo los intereses de las grandes industrias y, y de los políticos tradicionales de este país. Eh, y una vez en la asamblea tenemos que dar la lucha para empezar a reformar eh, muchas de las cosas que hemos hecho mal en Costa Rica. Eh, eh, el otro día en, el, eh, en este programa eh, que participé yo con don Eric Culate, uh -huh. hablábamos de los monopolios y del, de, de, del daño que le hacen eh, a la economía y a los consumidores, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar por romper los monopolios. Tenemos que, que eliminar los monopolios en electricidad, en combustibles, tenemos que introducir mayor competencia en servicios bancarios, uh -huh. de que, que a pesar de que hay muchos oferentes, hay un esquema poco competitivo de competencia por la presencia de los elefantes que, que, que son los bancos eh, estatales, ¿verdad? Eh, eh, y, y también tenemos que empezar a entrar mercado por mercado, todos los mercados que están monopolizados o u oligopolizados y empezar a romper eso. La ley de Conarroz y la ley de Laica son leyes que hay que erradicar en este país, son leyes que crean oligopolios privados. En otros países del mundo, la actividad, de que, o sea, el hecho de que los productores se junten y se pongan de acuerdo para fijar cuotas de producción y precios se considera actividad criminal que envía a la gente a la cárcel. En Costa Rica tenemos leyes para fomentar que así se haga, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que eliminar o reducir significativamente los aranceles de importación en todos los productos que esos aranceles, los aranceles son impuestos, ¿Sí, ¿impuestos? a la importación, ¿verdad? Claro. Eh, En todos los productos que esos aranceles impiden que haya una competencia efectiva en el mercado nacional. Tenemos, insisto, que diseñar las políticas pensando en el consumidor, porque, insisto, consumidores somos todos, todas las personas tenemos múltiples sombreros, yo soy economista, yo soy consultor, yo vendo mis servicios profesionales y también consumo. Si yo voto por un candidato presidencial que lo que va a hacer es defender los intereses de los economistas, profesionales, liberales, entonces estoy optando por una opción que se pasea en todos los demás, en todo el resto del país, pero además estoy optando por una opción que se pasea en mí como consumidor. Si yo voto por una opción que se comprometa a la defensa del consumidor, entonces estoy votando por una opción que beneficia a toda la población del país.
0: Ahora que usted plantea el tema de impuestos y campaña electoral, mira qué interesante porque me viene a la cabeza eh, un recuerdo de las últimas dos campañas electorales, principalmente la última. Eh, en la última campaña electoral había como una reticencia a hablar de impuestos. O sea, la gente, los candidatos no querían hablar de impuestos. Estamos hablando de previo a, al, al plan fiscal, ¿verdad? Mm. Y entonces pareciera ser que una de las directrices de los comandos de campaña fue no se habla de impuestos. Mm. ¿Por qué no se habla de impuestos si a final de cuentas el tema era impuestos? Y a final de cuentas cual, cualquier gobierno que hubiera llegado posiblemente hubiera tenido que ir a la Asamblea Legislativa a proponer un plan fiscal, posiblemente hubiera tenido que ir a la Asamblea Legislativa a proponer un incremento en el impuesto de ventas, posiblemente, o como este gobierno que en algún momento empezaron a sugerir el incremento del 13 al 15% eh, del impuesto de al valor agregado. Es decir, ¿por qué no se quiere hablar de impuestos?
1: Eh, porque, Gilberto, es una práctica de los políticos tradicionales, ser poco transparentes, engañar a la gente, y es más fácil y es más lindo calentarles la jupa con eh, matrimonio igualitario, la virgencita y... y y, y, y no sé qué otro montón de temas, que ojo, no, no estoy diciendo que no sean eh, importantes. Yo soy defensor del matrimonio igualitario, pero eso no es lo que debe definir una elección eh, en un país con problemas económicos tan serios uh -huh. como los que tiene Costa Rica. Entonces, para los, para los políticos, y ojo, revisemos la oferta electoral del claro. año 2018, uh -huh. realmente daba pena, la mayoría de los candidatos, tal vez con la excepción de uno o dos, eran candidatos que no podían sostener un debate y no podían desarrollar un argumento coherente durante cinco minutos porque se enredaban en sus sí, propias verdad. palabras, ¿verdad? Entonces, lo más fácil es evitar las discusiones profundas y hablar de los temitas que calientan la cabeza, pero que no ponen arroz y frijoles sobre los platos de la gente. Y eso fue lo que pasó en el 2018. Y por eso, insisto, en, en la necesidad de ese despertar de los consumidores eh, para, para que elijan representantes que defiendan a los consumidores en general, que, que, que se comprometan a que todas las políticas públicas que van a impulsar van a tener al consumidor como eje central de esas políticas eh, y que exijan a los candidatos que hablen de los temas importantes. Eh, aquí también, así como los políticos tradicionales, nunca han querido hablar de impuestos reconozcamos que también yo que soy liberal, los liberales nunca han querido hablar de impuestos uh -huh. adoptan un eslogan, no más impuestos y se acabó la discusión Perdón, los liberales tenemos muchísimo que decir acerca de impuestos. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Que en un país con 105 impuestos, lo que tenemos que hacer es simplificar Gracias. el Código Tributario. Bueno, en este país ni siquiera tenemos un Código Tributario. No. Deberíamos de tener, de tener un Código Tributario con cuatro impuestos, bien definidos, bien diseñados, que la autoridad tributaria tenga eh, las herramientas necesarias para poder garantizar su cumplimiento, minimizar la evasión, ¿verdad?, ¿Por qué no se minimiza la evasión en Costa Rica? Porque usted tiene que tener auditores de tributación persiguiendo 105 impuestos. La mayoría de esos 105 impuestos, lo que recaudan es menos que lo que cuesta conseguir parece, esa recaudación. Sí. Uh -huh. eh, entonces, claro que tenemos que hablar muchísimo de impuestos. Tenemos que simplificar enormemente la estructura tributaria y tenemos que hacer un análisis de sensibilidad bien cuidadoso para ver cuáles impuestos podemos bajarlos y generar mayor recaudación, porque al bajarlos generaríamos mayor actividad económica. Ojo, no siempre sucede así. El análisis de sensibilidad tiene que ser muy cuidadoso. Claro. Pero, ¿cuáles impuestos podemos bajar? para dejar más dinero en el bolsillo de los consumidores, para que ellos puedan, puedan decidir cómo uh -huh. gastar sus recursos. En vez de que el Estado le diga, no, usted es muy brutico para gastar, le voy a quitar su plata y la voy a gastar yo en su lugar.
0: Bueno, la reactivación ¿verdad? económica parte de que la gente tenga plata para gastar, para invertir, para, para proyectar eh, gasto. Y con impuestos...
1: Y por eso volvemos volvemos a la primera ¿Cómo? parte del programa. Eh, la reactivación económica depende de que la gente tenga plata para gastar. Si la gente está sin trabajo, con jornadas reducidas, etcétera, Y la poca gente que todavía tiene trabajo, usted la clava con impuestos para que el gobierno pueda seguir gastando sin hacer un esfuerzo de recorte del gasto, no hay reactivación económica posible. Eh, cometen un error y una falacia importantísima quienes dicen que hay que aumentar el gasto público para reactivar la economía. Cada colón de gasto público sale del bolsillo de un costarricense. Así es. Y entonces es un colón que el costarricense no puede gastar en sus necesidades para que el gobierno la, lo gaste en lo que ellos definen como sus prioridades y muchas veces esas prioridades tienen que ver con preservar privilegios más que resolver los problemas de la población.
0: No, y muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, sus ideas quedan resonando y generando más ideas después de que uno procesa eh, lo que usted eh, nos ha traído hoy. Muchísimas gracias.
1: Eh, a vos las gracias, Silberto. Como siempre, un placer estar en Consumidores Activos. Eh, me parece que es un esfuerzo importantísimo. E, insisto, los consumidores tenemos que respaldar más a las, a las asociaciones y hacer escuchar nuestra voz como consumidores eh, para parar estas prácticas de la política tradicional. Muchísimas gracias.
0: Y gracias a ustedes por habernos eh, seguido en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, no deje de seguir los programas de consumidores activos y los consejos de consumidores Rica.